0: Melkefeber er fortsatt en av de viktigste produksjonssykdommene, både så storfe og sau. Melkefeber kan oppstå akut eller kanskje enda værre. Dyr kan gå rundt med skjult melkefeber over tid uten å vise sykdom. Det man kaller subklinisk. Mørketallet er store, og det er grunn til å tro at skjult melkefeber gir store økonomiske tap i melkeproduksjon, men også i sauholdet i Norge. Nei, det er jo
1: kjedelikt, for du vet at dette er jo litt arbeid, og det er ikke sikkert det går bra, men så må du ha minst en gång og kanske flere. Så det er ikke kjekt. Melkeprodusenten
0: Jostein Sørhus har opplevd melkefeber på kroppen.
1: Nei, de oppdager det på ku og legger seg ned, og du får noe jobb. Og du ser det kanskje på melkeroboten eller på dataen, at det er melkemengden dette, at det ikke går å melke seg da. Ja, det er jo eldre kyr, eh, og så tidlig til laktasjon og feitetyr. Det er vel kanskje det som er verst. Vi har altså
0: møtet og vinnet på å forebygge melkefeber. Både med tanke på økonomi, arbeidsmengde og dyrevelferd. Men hvordan gjør man det i praksis? Du hører på podcasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland. Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
2: Melkefeber oppstår når dyret ikke klarer å opprettholde rett kalsiumnivå i blodet.
0: Du hører nå Yngvild Luteberge Nesheim.
2: Kalsium er jo et mineral. Og melk? forsterproduktion kræve møge kalcium. Så sag så opståmelke fæ bare ofter førlaming for der forsterproduktionen kræve enormee mængder med kalcium. Men så ælkkeige og opstå ælke fæber op ofter st streæt ittte som sagt masse kalcium og behove mange dobleste ø n nokter, og det er en kreverne omstilling for dyrer. Med he snakker med fragled af i Tine, anja våksl. O når skal vi højre kor
3: stort egentligt problemet med melkkefæpper. Jo, många försök visar väl att omtrent 50 av alla andra kalvar eh och ändå flera äldre har en grad av melkefeber vid kalving. Eh för de försökene är ju gärna gjort på andre raser än 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 RHF så det är väl kanske än RHF är en lite friskare ras och att halten är lite lägre på RHF, det ska jag inte eg si. Men samtidigt blir de ju oerligt lätt feta, så jag tänker ju att som igjen då disponere för för så jag tänker ju igen att NRF gärna är lite utsatt på grund av avhåll då och gärna ökande håll ser vi ju gärna över flera år att man har haft på slakt då. Eh och så tänker ju kanske att akut mjölkfeber den är ju gått ner i Norge och den känner mig ju igen den har ju väl alla sett som ganska sån dramatisk men jeg tror det finnes store mørketall som viser eh, i forhold til de dyrene som ligger med lave kalsiumverdier eh, de første dagene etter kalving eh, som ligger på grenser til melkefeber.
0: Akutt melkefeber det ser vi på at dyrene ligger strekket ut. Det er kaldt på øyrene det har sluttet å skita det klarer ikke å pisse. Hvor det dyrene skal få kalsiumet som de trenger ifra?
2: Det er jo Kalsiumnivå i blodet som avgjører om kuer får melkefeber eller ikke. Så når det blir for lite kalsium i blodet, så blir dyret sykt. Og for å få nok kalsium i blodet, så må dyret enten få det i seg i gjønneforet, eller hente det ifra skjelettet som er kroppen sitt kalsiumlager. Når kuer og kalver, så er behovet for kalsium så stort at det er nesten helt umulig å få i det nok i gjønneforet. Og derfor så er vi avhengig av å hente kalsium Kan skjelettet.
0: Hva er det som gjør at noen det klarer dette til synelaterne greit, mens andre får akutt melkefeber?
2: Ja, det er jo først og fremst med melkemengden å gjøre, for det mer meld de produserer er det mer kalsium trenger de. Og melkemengden øker jo ofte med alle der, så vi ser jo ofte at det er på tre kalven kalven og utøver at dyrene er mest utsatt for å få melkefeber. Holdet spiller jo også inn. Feitekyr er mer utsatt for melkefeber for der de har et lågere fôreopptak etter kalving. Og det gjør jo at de får i seg enda mindre kalsium ifra fôret.
0: Hva okay, påvirker egentlig om det er, blir akutt melkefeber eller om det er subklinisk?
2: Definitionen på akutt melkefeber er når kalsiumnivået er under 1,3 i blodet. Men når det subklinisk, så er det litt høyere. Altså det er fortsatt for lite kalcium i blodet, men det er ikke så lite at det blir akutt.
0: Ikke så lite at det dyrer flater ut med andre år. Stemmer det. Den skjulte melkefeberen. Hva er problemet hvis dyrer ikke flater ut, altså hvordan utarter dette sig.
2: Kalcium har mange funktioner i kroppen. Blant annet er det viktig for at musklerne skal kunne trekke sig skikkelig sammen. Nå kan vi høre hva Anja sier i utfordringen med skjult melkefeber, og hva følgefeil det drar med seg.
3: De slår seg gjerne ut på andre sykdommer. De blir jo muskelsvake, hvis de har magnesium- eller kalsiummangel. Det er jo store dyr, og hvis de blir muskelsvake, så påvirker det immunforsvaret. Det påvirker lukking av spenekanal, som igjen kan gi mestitt. Det påvirker sammentrekning av børen, som kan påvirke da, i forhold til børbetennelse og tilbakehold til etterbørd. Ja, I tillegg er det tunge dyr som er de muskelsvake, så ligger de mer, mer ned i driten. Og de eter mindre for, som gjengir at de får en negativ energibalanse de tar på håll, det påverkar äggmognad, reproduktion. Den störste faran, jag tror då, är gärna att de äter lite gråfor som igen ger liksom sånn survom, att man startar laktationen lite surt. Så det är liksom den ja, det största mörketalet tror jag vi får i låg foreffektivitet, alltså låg utnyttjelse av gråfor och kraftfor på grund av att djuren börjar laktationen lite ja, skevt då. oss kalla det det. Altså, det är en viktig process som ska komma igång, ett et, ett kalving som avhänger av enzymer, eh, receptorer, hormoner, magnesium, eh, förratte denna här processen med att djuret ska dra ut kalcium från knoklar och tänder och och ta emot att det ska komma igång och antagl hur gärna ett par ben och komma igång. Och och de döyne där, visst vi kan ge djuret en lite sånn rolig start på laktationen i form av eh, roliga kalvingsförhållandé egen kalvingspinge at du kan stå där ett dygn eller i alla fall 10-12 timmar i tid kalving att mjölka helt tomme at man gör såna ting som gör att som så det producerar mer hormon da. så att det kommer raskare i balans efter kalving såna ting kan gör att man undgår en del mastitt med trött och melkefeber oketose
0: her nevner Anja flere sykdommer som mangel på kalsium altså kan dra med seg. Mastitt, det er djurbetennelse. Metritt, det er det samme som børbetennelse. Og ketose, det er det som mange kjenner som husmannssyko. Det er jo nesten litt skremmende hvor det problemer både på dyrevelferd og sykdom i besetten vi har. På grunn av en skjult melkefeber som man kanske ikke vet om.
2: Ja, og det viser jo hvor viktig kalsium faktisk er for alle prosessene som skjer i kroppen. Og med har mye igjen for å forebygge. For det er mye kjekkere å drive forebyggende helsearbeid enn å drive med behandling og medicinering. Allt hänger i sammen med alt. Og melkefeber er en foringsrelatert sykdom. Men alt det vi gjør for å unngå sykdom, handler jo om det samme som vi gjør for å lykkes i produktionen. Foring er jo centralt. og då særlig foring i den tiden der kuer ikke melker, altså gjeldperioden.
0: Ja, det må vi snakke om, for noen sier gjeldku, noen sier sin ku, ulike begreper, kjært barn har mange navn.
2: Ja, det er jo en betegnelse på en ku som har pause i melkinga, før hun skal kalve på ny, og det er jo krav om at hun skal ha minst 60 dager ferie før hun kalver på ny. Nå skal man höra hva Anja mener er de viktigste forebyggende tiltakene for melkefeber. Nei, tänker
3: tenker kanske det at man får kontroll på sinkuperioden. At vi får kuen å sinnelegg til rett tidspunkt. At det är friske kuen som som er i balanse i forhold til mineraler. At du går mot kalving med en tilpasset foring med med nok protein och och tillpassad energi. Eh såna att du är i i balanse för kalving. Det tänker kanske den viktigaste faktoren. Eh för att uppnå att kunor går in i rätt sin kuföring så är måste du ju också ha fokus på hållstyrning genom laktationen. För det hjälper ju lite visu feite ved sinläggning. Eh, i sinperioden perioden önskar man ju att kunorna ska vara i i jevnt håll alltså att du går ut av sin perioden i samma håll som du gick in i sin perioden. Eller så tänker jag ju att eh det och gena ro runt kalving eh, i en egen kalvingsbinge, eh, gärna ha eh, en fine binge der kunor kan få lov att vara lite i fred rätt för och rätt till kalving som gärna i lag med kalven sin. Men først og fremst att du kan ligge og drikke etter godt, sånn at du kommer raskt i balanse etter kalving. Og så är det väl kanske det i forhold til, til å kartlegge mineralstatus hvis du har problemer med melkefeber. Og gjerne da kunne avdekke ubalanse i for eksempel kationaniumdifferensen.
0: Men må altså unngå både for feite og for tynne kyr gjennom hele laktasjonen. På slutten så nevner Anja kation-anion-differensen. Så ordet for kortelsen D-CAD.
2: Ja, kation-anion-differensen høres kanskje litt gresk ut, og nå er vi jo langt inn i kjemien.
0: Og jeg og deg, vi har en ting til felles med å begge det periodiske systemet hengende innramt på veggen i Stovo.
2: Men nå avslører du hvor nerv det med <laughs>
0: ja. Men poenget er at dette handler om grunnstoffer, eller ioner, der noen er positive og noen er negative. De positive ionene de kaller vi katjoner og de negative ionene kaller vi anioner. Og de tetrykker hverandre.
2: De kation-anion-differensen er i middel og positive og negative ioner i gråfor eller i fôrasjonen. Det er faktisk litt interessant, for det at dette ble opptatt av forskare på veterinærinstituttet i Norge på 60-tallet. De fant ut at med å manipulere kationer i en differens, så kunne du forebygge melkefeber. Dette ble ikke umiddelbart tatt i bruk i Norge, men andre land har brukt denne kunskapen i flere ti år allerede. Og I det siste året har det blitt mer fokus på dette i Norge. Diketten, eller kation-anion-differensen, er differensen i midlå natrium og kalium eh, på den ene siden, og svovel og klor på den andre siden. Der natrium og kalium er positive, men svovel og klor er negativa.
0: Dette er spennende. Vi manipulere altså forholdet mellom anioner og kationer for å unngå melkefeber.
2: Ja, for det er at når vi senker differensen så Manipulerer med kua til å hente mer kalsium fra skjellettet. Dette er kompliserte reaksjoner som skjer inne i kua, men poenget er at når vi senker dikatten eller kationanion-differensen, så sender det signal til kroppen om vi trekker mer kalsium fra skjellettet, som kan då gjøre at du ikke får for lite kalsium i blodet.
0: Er det så enkelt som at man kan gi mer borsalt? Det inneholder jo natrium og klor.
2: Ja, men natrium er jo positiv, mens klor er negativ, så då kommer vi jo likt ut med å tilføre mer bordsalt. Så det vi trenger er jo mer klor og mindre kalium.
0: Kaliumklorid.
2: Magnesiumklorid.
0: Magnesiumklorid i veisalt.
2: For exempel: Veisalt består av magnesium og klorid, og det gjør det jo at med då øker klorinholdet, og på den måten endrer vi dikheten. Men, som jeg sa, så kalium på den positive siden. Og kalium, det er det jo møye av i husdyrgjødslover. Og vi tilfører den i tillegg i fullgjødsel, hvis vi med det. Så her har vi virkelig en mulighet til å gjøre noe med kationanion-differensen i grovfore, med å redusere kaliumgjødslinger.
0: Kaliumgjødslinger er jo litt eh, vanskelig å redusere, for er det noe som er viktig for store avlinger, så er det jo at den har nok kalium.
2: Ja, så det vi tenker er jo ikke at den skal redusere kaliumgjødslinger på alt gråforen dyrke, for det er veldig viktig til å skylde medel og skal gå til dyr som er i laktasjon.
0: Alltså dyr som produserer melk.
2: Og fôr så skal gå til gjeldkyr. Så dette er snakk om å redusere kaliumgjødslinger på det fôret som du lager, spesielt til gjeldkyr.
0: Ja, og har en et generelt problem, kan man då si at en kanskje skal ta en sjekk på Gjødselplanen sin og hører med den så faktisk har lagt den om, om det er noe som skurrer her.
2: Storfe og særlig sauer skid er veldig kaliumrike, så store mengder av dette kan gi for mye kalium i gråfore. Fjørfe og griserskid er mindre kalium, og kan derfor være ett godt alternativ å bruke på hjelkefôr. Men hvis vi kombinerer det med kaliumrike fullgjødsel, eller NK-gjødsel som består av nitrogen og kalium, så kan dette også bli for mye.
0: Tilbake til veisaltet. kan man gjødsla med det?
2: Ja, det er gjort forsøk. Blant annet en lærer har gjort forsøk med å gjødsla med veisalt eller magnesiumklorid for å senke dikatten i gråfore. Og der viste det at det var mulig å senke den til en viss grad. Du klarer ikke å få den sånn at du er liksom på det, akkurat den nivåen som kuer trenger. Men du klarer å få den så såpass mye at det hjelper veldig i rett retning.
0: Og dette er da kun aktuelt på et SYN-KU-fôr?
2: Kun aktuelt på syn Der har vært litt problemer med å godkjenne magnesiumklorid som gjødselslag, og der er jeg litt usikker på hvor langt felleskjøpet og matelsynet har kommet. Men du, Magnus, du jobber jo fortsatt med med gjødselplanlegging. Vet du hvor langt de har kommet? De er i mål. De er, mål? er det faktisk lov å anbefale gjødsling med magnesiumklorid på gjeldkufôr. Men det er jo ikke bare å med magnesiumklorid, den må jo hauste grasse seint. For det er at gjeldkufor skal være strukturrikt, full opp vommet, så at vi får med alle disse andre effektene som Anja snakket om, at vi må, ha, vi må unngå at kyrene legger på seg i gjeldperioden, vi må få god vommfølging slik at de er klare til å edde masse itte kalving. Så fôr til gjeldkufor, vi gjødseler med lite kalium, vi bruker magnesiumklorid, veisalt, og vi slår det sent, og vi prøver å unngå området som er hardt av gjort og sånne ting, for der får en aldri nok struktur uansett hvor sengt den slår.
0: Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet har løsninger som gir din melkeproduksjon mer lønnsom. Snakk med våre konsulenter, eller gå inn på nettsiden vårt bondekompanie.no. Ok, vi kan gjøre litt med foret, men vi kommer ikke helt i mål. kan vi mer.
2: Normal katt- og anion-differanse i gråfor er 260-360. Og med veldig sterke så kan det være enda høyere. Med er klare med bevisstgjødsling å senke katt- og anion-differansen, men det får få den helt ned, til var ønske verdien på minus 100 til minus 50, så må til for at kuer skal begynne å mobilisere ekstra kalsin for skjellettet, det er veldig vanskelig.
0: Og det tale, det finner du på foreanalysen, hvis du har husket å krysse av for mineraler.
2: Ved moderate problemer med melkefeber, så kan det å redusere kaliumgjødslinger på sin kufore, være nok til å forebygge, gjennom i lag med t-skåd av magnesium, som vi kommer tilbake til litt senere. Men i alvorlige tilfellet, så kan det være aktuellt å gjøre flere tettag i forringer for å senke dikaden. Men det må i så fall gjøres i samråd med veterinær eller rådgiver. En viktig presisering som vi må ha med her, det er at å senke dikaden er noe vi kun ønsker helt i slutten av gjeldperioden. Så ikke begynn med dette rett etter avgjelling, men kun de siste 1-2 vegene før kalving.
0: Ja, det var viktig å få med seg.
2: Og der finns tilpasset mineralblandinger, som har en negativ kation-anion-differanse. Disse her gjeld-ku-blandingene.
0: Men like alltid, hvis man kan strø på et rullemiddel, så løser det problemer.
2: Ja, og der er litt av problemer da, hvis vi tenker her at vi har redusert kalium og økt klorinhold, det er jo det smaker jo ikke så veldig godt. Så utfordringen er å få kua til å ete. Og særlig hvis en da ikke har dette fantastiske gjeld-ku-fore, og har fokusert på det, der en har en veldig høy i grå gråfore, så monterer vi så store mengder av dette fôret, og det kan være utfordrende å få dyre til å æte. Noen har erfaring med å blande dem med kraftfôr, men så vil vi jo ikke at dyre skal æte for mye kraftfôr i gjeldperioden. Men en liten neve med for eksempel roe super som smaker kjempegodt, det kan jo være en god løsning for å få dem til å det, eller kalve kraftfôr, bare pittesmå mengder, for å få dem til å æte det etter sure men det som problemet er alvorligt og stort, og det en veldig høy kation-anion-differanse i gråfore, så må av og til med hardere midler. Og då snakker vi om å tilføre magnesiumklorid i gråfore. Det er kommet nye preparater på markedet i det siste, som inneholder magnesiumklorid, som man kan då tilsette i gråfore for å redusere dikaden i rasjonen. Det er jo folk som har prøvd å sprøyte fôret med saltsyre for å få samme effekten. Og da må man gjerne tenke på HMS-en i det hele, holde på med sånne syre.
0: Du sa at man kan tilsette magnesiumklorid i grå fôret. Er det bare et middel for å redusere radikad, eller har magnesium en effekt i seg selv?
2: Å, godt at du kom på å spørre om det. Men fare for å gjøre forvirringen komplett her, men må ikke glömma magnesium. Magnesium, den påverkar mobiliseringen av kalcium för skelettet. Så därför så kan av magel på magnesium i sig själv vara orsak till melkefeber. Och visst det er magnesiumkur och mangle, så hjälper det ju att reducera dikaden. Då er det magnesium ni de trenger.
0: Det er derfor dyrleggen alltid gir en blandning av både kalcium og magnesium rett i blodet ved behandling av mennkefeber.
2: Ja, det er for sikkerhetsskyld. For det er vi vet ikke sikkert hva er fra disse to som er problemet.
0: Men så er spørsmålet, får de ikke nok magnesium ifra gråfore i de fleste tilfeller?
2: Ofte så får de det, men magnesium konkurrerer med kalium om å bli tatt opp ifra vommet. Så hvis det er for mye kalium i gråfore, så kan de få mangel på magnesium.
0: Ja, og for mye kalium... Det vil vi ikke ha på grunn av helle. heller.
2: Stemmer det. Så detta er nok en grund til å være forsiktige med kaliumgjøteslinger på gjelkkuforet. Men i så vil høyt proteininnhold i fore gjøre dette enda verre.
0: Ja, og høyt proteininnhold har vi ofta ved beiteslipp når dyrer ikke kommer ut på beite.
2: Derfor så må vi være ekstra oppmerksomme på dyr som skal kalva rundt beiteslipp.
0: Mangler du magnesium i gråfore, så bør du sjekke jordprøvene dine. Er det lite magnesium i jordet, så vil plantene ta opp mindre. Og då! Då bør du kalka med grovdolumitt, for det er det kalkslaget som inneholder mest magnesium.
2: Ja, og så finns det jo også magnesiumrike mineraltilskudd som du kan ge i gjeldperioden. For eksempel MG-rik eller tilsvarende. Men det finnes også mineralboluser. Og bolus, det er kule som du legger inn i vommet, som ligger der og frigjør magnesium. Og disse kan du for eksempel gi to VG-fyrkalving, og mange har god erfaring med det. Det som er viktig, det er at når man gir mineralblanding til kyr i gjeldperioden, at de ikke skal inneholde kalsium. For at hvis kurer får kalcium i gjeldperioden, så får dekket behovet sitt for kalsium hele tiden, og har ingen grund for å begynne å trekke noe kalsium fra skjelettet. Så unngå kalcium i gjeldperioden.
0: Det synes jeg er et veldig godt poeng, for en, en det ligger litt i ryggmargen til alle, at hvis problemet er at de ikke klarer å mobilisere kalsium, så vil de lite gi kalcium ekstra kalsium her til jo, men det er rett og slett feil.
2: Det stemmer, og mange praktiserer jo å kalcium kalsium i ku og rett etter kalving, og det kan fungere til en viss grad, men ofte er kalsymbrovet så stort at du kommer liksom ikke kommer helt i imot med å gi deg tuba med kalving.
0: Hvordan skal vi veta at man kommer långt nok ned i dikhead?
2: Ja, en ting er jo hva fôrprøvene sier på gråfôret ditt, og hva du kan rekne deg frem til i uh, fôrplanen. Men det er jo kuer som er fasiten. Og den beste måten å veta om du har oppnådd ønskedeffekt av å redusere dikheaden, det er å måle pH i urinen. Og normalt så er pH i urinen til kura middelår 8 Og er det over 8, så tyder det jo på at du er for høyt med tanke på Dicad. Så pH over 8, så bør en sette inn tiltak i gjeldperioden. Men vi ønsker ikke å ha pH-en for låget heller, for det kan gi uønskede effekter og sykdom på dyra. Så det vi gjør er å ta ut eh, en urinprøve og slett av kyr- for å då Og er det jo ikke så enkelt å få ku til å på kommando, og jeg selv sprunger rundt med et lite målbakdyr bak dyr, og hvem er det som Så jeg har med en veldig dyktig veterinær som jobber masse med D-Cat, og han har utviklet en metode for å ta ut urinprøver som er veldig bra. Så nå skal man høre på Arvid Sten. Hvordan han gjør han det?
1: i frustration över att inte få kyrnan till att tisse efter långvarig kiling av området mellan skeden och djuret tog vi i bruk gammal teknologi nämli tamponger. Vi har puttat in en tampong rätt in i när forskedöppningen och fast en hårstrick i grop av sidan av skeden i höjd med övre skedöppning och fäste tampongsnoret i den. Kan vi klemme ut urin av tampongen når kyrne har tisset ut tampongen? En live demonstrasjon finnes på YouTube hvis sen søker på tampongmetoden for måling av urin-pH. Urin-pH er viktig av to grunner. Normal-pH på kyr er over 8. For å få trigget hormonsystemet som forbygger mjølkfeber må urin-pH komme ner mot 6,5- men her gjelder også at mye ikke alltid er bedre. Det vil si at urin-PA ikke må komme under sex, da vil kua miste matlysten og i verste fall blir sjuk. Og det ønsker vi i hvert fall ikke før kalving.
0: Dette er altså noe, ikke noe som bare tukler med på ei og hånd uten å vite helt kan den holder på med. Få gjerne hjelp av rådgivere eller veterinære for å vite at du gjør det rett.
2: Det har vært et veldig godt råd, Magnus.
0: Og dette med å redusere dikad. Det gjøres frem til kalving?
2: Ja, vi vil redusere ph i urinen, men bare frem til den dagen kuer kalver. For når kalving kan skje, så må med snu dette på hovedet. For da trenger kuer et fôr med en dikatt på över 200. Og det vil si at vi må ha et fôr som inneholder mer kalium og mindre klor, etter kalving. For å med med denne så vil jo ikke kuer produsere melk.
0: Mitt Personlige oppfatning er jo at dette er et kjempeproblem i enkelte sauerbesetninger. Fungerer en sånn metode hos sau?
2: I en del sauerbesetninger oppstår det mye melkefeber når dyrene blir klubbt siste gang før lamming. Men vi dyrene er i god mineralbalanse, så bør de ikke få melkefeber av klubbing og i seg selv.
0: Sauerkitt inneholder mørke kalium. Kan det tenkes at grovfor i dessa besetningene har så mye kalium at også søyene har skjult melkefeber, og så da slår det ut når vi stresser dyre med kløpping?
2: Jeg vet ikke at det har gjort forsøk med urinprøver og å redusere eh, dikaden på sau, men jeg vil anta at mekanismene fungerer väldigt likt. Så dette hadde vært interessant å funnet ut enda mer om.
0: Her må forskes mer. Har man andre metoder som virker forebyggende?
2: Ja, som jeg nevnte, så er det noen som gjør Kalcium direkte til ku og rett etter kalving, og det virker til en viss grad. Men som regel så er det for lite i alvorlige tilfeller, sånn at dette må kombineres med å redusere radikatten hvis det er det som er problemet. Der kommer jo hele tiden nye produkter på markedet, og et av de tingene som vi har lagt merke til i det siste et produkt som skal binde kalsiumet som er i vommet til kuene. Og på den måten aktiverer det samme hormonsystemet som blir aktivert når du reduserer DICAD-en. på den måten stimulerer kuer til å hente mer kalsium fra skjellettet. De som jeg prøvte er positive, men det mangler fortsatt forskning til å dokumentere om dette er en like god metode som å redusere DICAD.
0: Så er det alltid med forsøk at det hjelper ikke at noen føler at det virker. Det må faktisk testas systematisk.
2: Det må dokumenteras på en systematisk
0: måte. Hvis vi har masse melkefeber, hvor skal vi vete hvilke tiltak vi skal velge?
2: Ja, det vil avhenge av hvor alvorlig problemet er og hvor mange tilfeller det er snakk om. For å sette i gang med voldsomme tiltak, det koster både tid og penger, så vi må se litt kostnytte. Og der
3: har Anja i fra Tine noen viktige poeng for hvordan vi skal det an. Nai tänker ju först och og främst att så få en kartläggning i i förhåll mineraler och då krävs det gärna blodprover fra ifrån det att få ett samarbete då mellan veterinär och foderkonsultivare väldigt viktigt för nästa steg, hur är det? Vad är liksom grundorsaken till många infektioner eller högradiga mjölkfeber och kanske då sannsynligvis i kombination. Visst men vi
2: kanon gå ha för många tillfällen mjölkfeber med kanske kan få redusert den her skjulte melkefeberen, så vil vi jo ha friskare dyr som produserer mer, og vi får positiva effekter både på økonomi og dyrvelferd.
0: For å reducera problemet med melkefeber, så må vi ha rett foring gjennom hele laktasjonen. Vi må ha kontroll på holdet og vurdere holdet på dyrene, og fore av de deretter. Vi må ha egen hjelkeforing, vi må ha ro rundt kalving, og vi må ha kontroll på Dicad. Vi startet allerede i gjødslingsplanen og mengden med kaliumgjødsel. Har du mange alvorlige tilfeller å melke feber, kan det å redusere Dicad være effektivt. Men å få sur av blodet til QO, det er ikke noe du skal sette deg i gang med på ei å redusere på kaliumgjøslinger i synkofore er uansett et godt tettak for å forebygge melkefeber. Pass på at du har nok magnesium i forasjonen. Og har du et gjennomgående problem med melkefeber i søverbesetningen din, så må du se på mineralene i foret ditt. For sånn skal det ikke være. Du har hørt på podkasten Bondevenn. I studio Magnus Haugland. Rådgiver ved Norsk Landbrugsrådgivning Og lærer ved Vinterlandbrugsskolen i Ryfylke
2: Og Yngvild Luteberg-Nesheim Rektor ved Vinterlandbrugsskolen i Ryfylke
0: Episoden er produsert av ABC Studio i Etne Takk for at du hørte på